0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr euch mit dabei seid mit einer neuen Rubrik. Und zwar möchte ich euch heute die Rubrik vorstellen, ähm, in der ich bestimmte Gelehrte, Meister, Weise und so weiter vorstelle, ähm, mit denen ich mich befasst habe, also von denen ich unter anderem die Bücher gelesen habe oder die Interviews oder Kurse, Seminare belegt habe. Ähm, Und ich möchte mit meinen Worten wiedergeben, wie sie mein Leben verändert haben, aber auch, ähm, wie sie dir weiterhelfen können, möglicherweise in deiner Situation. Und was du, wenn du dich nicht davon angezogen fühlst, was derjenige sagt, was du dabei fühlst. Und das hat den Vorteil nämlich, wenn ich es jetzt schaffe, das Interesse für irgendjemanden zu wecken, ähm, dass du dich selber mit demjenigen befasst, wenn du ein Gefühl mit dieser Person verbindest und guckst, was hat er denn eigentlich für einen Bezug zur Wirklichkeit? Was, was sagt er so? Was, welche Menschen bewegt er? Was hat er für eine Ausstrahlung und so weiter? Ich persönlich finde zum Beispiel nämlich, dass Eckart Tolle überhaupt gar nicht mein Fall ist. Der kann gerne erleuchtet sein und seine Jünger um sich scheren und viele Menschen weiterbringen in ihrem Leben. Aber für mich hat er einfach nichts. Ich habe ein, zwei Zitate gefunden von ihm, die ich ganz gut fand. Aber so vom Menschen her, wenn ich ihn auf der Bühne sehe zum Beispiel, spricht er mich einfach gar nicht an. Das hängt dann aber einfach mit dem Typ, Menschen zusammen und mit wem man sich selber umgeben möchte. Und das ist ja das, was ich immer mit meinem Podcast machen möchte. Ich möchte Anregungen geben. Ich möchte, dass ihr euch selber weiterbildet, auch außerhalb dessen, was ich sage, weil ich niemals die ultimative Wahrheit gefressen habe. Und deshalb holt euch immer eine fünfte, sechste, siebte Perspektive mit ein. Und dann könnt ihr euch euer eigenes Weltbild zusammenschustern. Genau. Und zum zum Start dieser dieser Reihe äh, möchte ich noch erwähnen, dass ich meinen Schwerpunkt zu Beginn vor allem auf die Spiritualität lenken werde, also ich werde vor allem in Anführungsstrichen Gurus ähm, mit einbringen, weil ich bisher sehr, sehr stark immer auf den philosophischen Aspekt dieses Podcasts eingegangen bin, aber ich auch mal hier und da mal wieder mehr die spirituelle Komponente einbringen möchte. Und das heutige Thema dieser Episode ist, wie tolerant bist du? Und dazu möchte ich den Guru Osho mit einbringen. Osho hat ähm, viele Namen. Ähm, Osho heißt eigentlich, beziehungsweise ist eigentlich ein Begriff aus dem ähm, Zen und bezeichnet einen gelehrten Meister, beziehungsweise einen vollständigen Meister. Ähm, er heißt also unter anderem auch, also Osho heißt unter anderem Chandra Mohan Jain, äh, Ashaka Rashnish. Waren Sri oder halt Osho. Und ich bin auf Osho gestoßen, weil meine Freundin mir ein Buch zu ihm geschenkt hat und zwar das Buch Animus Anima. Der Begriff Animus Anima wurde hauptsächlich von Karl äh, Gustav Jung geprägt, der ja auch durch das kollektive Unbewusste bekannt geworden ist und der gezeigt hat, dass in verschiedenen Menschen, also in allen Menschen reproduzierbar, bestimmte Bilder verankert sind, die sogenannten Archetypen. Ähm, und dass die ganz maßgeblich unser Leben mitbestimmen. Nicht nur im Traum vorkommen, sondern dass wir uns teilweise mit diesen Archetypen sogar identifizieren. Das sieht man dann auch zum Beispiel am Ritter oder an der Jungfrau oder an den Schurken, ähm, dass man sich unbewusst mit diesen Dingen identifizieren kann und dass sie das Leben mitprägen können, wenn man sie dann nicht hinterfragt, wenn man sie nicht richtig stellt und so weiter. Ähm, aber vielleicht erstmal zu zu Osho, gar nicht so gar nicht so sehr zu ähm, Carl Gustav Jung, weil Osho halt ist auch sehr stark auf Carl Gustav Jung eingegangen. Aber jetzt erstmal zu ihm. Er war ein spiritueller Lehrer aus Indien. Er hat von 1931 bis 1990 gelebt und hat die Osho-Bewegung mitbegründet. Und er wurde unter anderem auch äh, lebender Buddha genannt. Ähm, er war Leiter der Kagyu-Schule des tibetischen Buddhismus. Und ähm, der 14. Dalai Lama, der aktuell auch noch lebt, äh, hat ihn auch ebenfalls einen erleuchteten Meister genannt, der, Zitat, mit allen Mitteln arbeitet, um der Menschheit zu helfen, eine schwierige Phase in der Entwicklung ihres Bewusstseins zu überwinden. Und ja, er machte sich einfach mit seiner Art zu lehren, die war sehr, sehr außergewöhnlich, wie ihr gleich noch anhand eines Spiegel-Interviews sehen werdet, äh, beliebt. Und das nicht nur in Indien, sondern vor allem auch einfach im Westen, also ähm, speziell auch in Amerika. Ähm, Seine Meditationen sind heute immer noch ähm, aktuell, sie sind ähm, Teil von vielen Menschen, um in Anführungsstrichen mentale Hygiene zu zu praktizieren und ähm, zu reflektieren Ähm und ja, einfach das Licht der Welt quasi hinauszutragen ähm, auf die ganz individuelle Art und Weise, dass jeder Mensch sich selber entdecken kann, dass jeder seinen eigenen Weg gehen kann, dass er sich frei macht von allen Religionen, das war auch immer Ausschuss ähm, Interesse, also dass er, was heißt Interesse, das war sein Herzensanliegen, also er hat gesagt, er findet die Religion an sich, weil Religare im ursprünglichen Sinne ist den Sachen also wirklich immer sehr, sehr stark auf den Grund gegangen, bedeutet eigentlich ähm, ja, sich zu verbinden. Ähm, und das haben die Religionen eben eigentlich nicht getan. Die Religionen haben das auf einem sehr niedrigen Niveau verstanden, und zwar auf dem Niveau, die Herde sozusagen zusammenzuhalten. Aber das religare meint meinte, meinte laut ihm eigentlich einen, ähm, einen geistigen Urgrund, ähm, mit, in dem man sich mit, mit Gott verbindet. Und da soll man eben hauptsächlich durch die Meditation hingelangen. Er hat zum Beispiel nie viel von... von ähm, Gebeten gehalten, was ähm, natürlich dann Geschmackssache ist. Ich, ich persönlich finde das Gebet gut. Das konnte ja auch Joe Dispenza heutzutage schon zeigen, dass diese positiven Affirmationen und Assoziationen ähm, helfen können dabei, das Leben nachfri- äh, nachhaltig und langfristig zu verändern. Auch ähm, schon meint aber eher, ähm, dass die Stille der einzige Ort wäre oder sozusagen die eigentliche Quelle, dass wenn man die Quelle nie erfahren hätte, dass man nie einen Schritt überhaupt in Richtung der äh, Erleuchtung machen könnte. Auch schon mit der Erleuchtung in Verbindung zu bringen, ist eigentlich eine ziemlich lustige Sache, vor allem wenn man ähm, die Spiegelinterviews mit ihm, beziehungsweise er hatte ein Spiegelinterview in mehrere Artikel betrachtet, ähm, weil zum einen wird deutlich in diesen, diesem Interview, was ich euch jetzt gleich vorlesen werde, dass ähm, klar der Spiegelreporter versucht, ihn ähm, zu provozieren, zu ähm, ja, fast schon diffamieren, also so ein bisschen einfach zu, zu ärgern. Kann man nicht anders sagen. Also zu provozieren, dass der, dass der halt irgendwie ein Fettnäpfchen tritt oder so, weil ne, Erleuchtete sind ja immer so eine, so eine Nummer für den Autonormalverbraucher. Hey, ist den schon erleuchtet? So quasi. Äh, ich gehe halt meinen Arbeitsalltag nach und das ist alles, was es gibt. Wenn du halt so einen Menschen da, da hast, der überhaupt sich nicht öffnet für sowas, dann will er halt äh, diesen Menschen immer eher hinters Licht führen. Und äh, ich finde, das merkt man auch in dem Spiegel-Interview. Ähm, und ich habe deshalb gerade gesagt, dass äh, auch schöne Erleuchtungen in Verbindung mit Erleuchtung zu bringen, sehr, sehr lustig ist, weil Osho sehr ungewöhnlich ist für einen Erleuchteten. Er er sagt selber von sich, dass er auch Materialist ist. Aber er ist eben auch spirituell. Er sagt, man kann diese beiden Dinge nie trennen. Und das ist auch das, was in meinem Buch Animus Anima sehr, sehr stark herauskommt. Er ist ein unglaublicher Befürworter der Non-Dualität. Also auf der einen Seite zu lernen, was ist non-dual zu sein, also diese... Was ich gerade sagte, diese ursprüngliche Quelle, diese Stille, dieses sich absolut entspannen, um hinter die Fassade zwischen äh, hinter die Fassade von Licht und Dunkel, ähm, Mann und Frau, rechts und links, Norden, Osten und so weiter zu gucken. Was Was, gibt's, was ist diese Quelle, die das alles erschaffen hat? Ähm, auf der anderen Seite ist er ein totaler Fan der Dualität, der sagt, ja, aber selbst die Spiritualität, selbst das Non-Duale geht nicht ohne um das Duale. Also warum, wenn ich schon die Non-Dualität erfahren habe, darf ich mir hier nicht ein schönes Leben machen in der Dualität, also in der materiellen Welt sozusagen. Deswegen war unter anderem auch ähm, als Rolls-Royce-Guru bekannt. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. In einem Teil des Interviews haben sie versucht, den ähm, Osho, der da mit Bhagavan angesprochen wurde, in das Licht zu führen, indem sie sagen... Wie können sie denn geistlich sein, wenn sie hier 100 Rolls Royce in der Garage stehen haben? Das das passt doch irgendwie nicht zusammen. Sie sagen Enthaltsamkeit und tun das Gegenteil. Und Osho's Antwort ist sehr, sehr perfide, aber auf der anderen Seite einfach genial, weil er sagt quasi, und das hat der Spiegel ihm auch noch vorgeworfen, dass er keine Steuern zahlen will, er sagte, ich bin mein Leben lang zu Gast gewesen. Zuerst war ich bei meiner Familie zu Gast, dann war ich bei meinen Freunden zu Gast und jetzt fahre ich eine Stunde am Tag Rolls Royce, weil das besser ist für meinen Rücken. Ich habe aber mit dem alles nichts zu tun. Mir wird es nur zur Verfügung gestellt. Und die Menschen, die hier um mich herum sind, sind quasi auch ja ähm, aus freien Stücken hier. Also die wollen hier sein, weil sie einfach mit mir, mit mir reden wollen. Sie wollen von mir hören. Sie sind alle unterschiedlich weit. Ähm, aber das sind alles ihr Ding. Genauso wie es mein Ding ist, zu machen, was ich mache. Ähm, aber zu unterstellen, dass ich... Also das hat er jetzt nicht gesagt, das füge ich jetzt mal hinzu, aber zu unterstellen, dass ein Rolls-Royce-Guru stimmt, äh, ist, stimmt halt nicht. Weil ähm, er halt zu Gast sei und deshalb keine Steuern zahlen muss, kein Rolls-Royce fahren muss und so weiter. Ja, und das wäre jetzt auch schon eigentlich deine erste Aufgabe. Schreib mal auf, was du dazu fühlst, wenn ähm, ein Geistiger sagt, ich fahre Rolls-Royce. Weil in unserem Kopf ist das erstmal so ein passt nicht zusammen. Aber noch krasser wird jetzt das, was als nächstes kommt, da würde ich dich ähm, noch eher bitten, ähm, aufzuschreiben, was du fühlst und dich vielleicht auch ein bisschen darauf vorzubereiten, vielleicht machst du mal kurz Pause und atmest ein paar Mal durch, Ähm, aber am besten schreibst du nach dem Interview als allererstes auf, ähm, was du denkst, was du fühlst, also mach sofort Stopp, ich werde dann auch eine kurze Pause machen und ähm, ja, dann werde ich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Osho wird hier mit Bhagavan angesprochen, nur nochmal zur Klarstellung. Spiegel, es ist bemerkenswert, dass ihre Jünger fast alle aus der westlichen Zivilisation kommen. Aus ihrer Heimat ist kaum einer dabei. Warum werden Inder nicht Sanyasin? Und Sanyasin sind die Jünger von ihm. Bhagavan, Indien ist ein Todesland. Es ist physisch und geistig tot. Spiegel, sie lehren Egoismus. Bhagavan, ja, weil Egoismus natürlich ist. Das ist keine Frage von Gut und Böse. Der Tüchtigste überlebt und der Tüchtigste soll die Macht haben. Und wer die Macht hat, der hat Recht. Als Deutsche sollten Sie das verstehen. Spiegel, Sie spielen auf Hitler an, zu dem Sie ja eine enge geistige Beziehung haben. Bhagawan, ich liebe diesen Mann. Er war verrückt. Aber ich bin noch verrückter. Spiegel, Sie haben gesagt, Hitler sei nur das Werkzeug höherer Mächte und bis zu einem bestimmten Punkt deshalb siegreich gewesen. Bhagawan, Er hat nicht auf seine Generäle gehört, sondern auf seinen Astrologen. Trotzdem hat er fünf Jahre immer nur gesiegt. Spiegel Lassen wir doch mal den Feldherrn Hitler beiseite. Was halten Sie moralisch und politisch von diesem Mann? Bhagavan Er war so moralisch wie Mahatma Gandhi. Spiegel Sie wollen doch Hitler nicht mit Mahatma Gandhi vergleichen. Bhagavan Hitler war vom Wesen her Hindu, noch mehr als Gandhi. Er war ein Heiliger. Spiegel Aber er war nicht eben Befürworter von Gewaltlosigkeit wie Gandhi. Bhagavan, Gandhi war auch nicht mehr so gewaltlos, nachdem Indien unabhängig geworden war. Er hatte versprochen, die Armee abzuschaffen, aber dann hielt er doch den Mund. Er war in Wirklichkeit ziemlich gerissen. Spiegel, uns scheint, dass sie antisemitische Vorurteile haben. Bhagavan, oh, ich liebe die Juden. Unter meinen Sanyasin gibt es prozentual mehr Juden als alle anderen, fast 40%. Prozent. Spiegel, sie haben gesagt, dass sie den neuen Menschen schaffen wollen. An dieser Aufgabe haben sie schon viele versucht, aber bisher hat es keiner geschafft. Trauen Sie sich zu, den Übermenschen zu schaffen? Bhagavan, das ist doch alles nur eine Idee. Den Menschen kann man selbstverständlich nicht einfach so formen, wie man einen Plastik formt. Ich erkläre nur, wie er aussehen sollte. Die Idee vom Übermenschen ist faschistisch. Der neue Mensch, den ich meine, ist den anderen Menschen nicht überlegen. Ich will, dass die Leute natürlich und normal leben. Ich will den Menschen nicht auf die Reise ins Paradies schicken. Er soll hier und jetzt kreativ sein und intelligent. Also, was fühlst du? Ich lade dich jetzt ein, sehr gerne aufzuschreiben, was du just in diesem Moment fühlst und was aus deinem Inneren kommt. Was ich sehr perfide und unglaublich spannend finde an Bhagavan oder Osho ist, dass er unglaublich gut mit der Sprache spielen kann und eben auch auf ähm, bestimmte Aspekte mit der Sprache hinlenkt, wo man ihn einfach nicht zu fassen bekommt. Also wenn er, egal was er sagt und was er schreibt, man denkt immer, ha, jetzt habe ich dich, jetzt hast du was gesagt, jetzt ähm, kriege ich dich und jetzt zeige ich dir, dass du nicht erleuchtet bist. Und dann im nächsten Satz sagt er etwas, was all das, was er zuvor gesagt hat, nicht rechtfertigt, sondern Bestimmt einfach. In dem nächsten Satz kann man ihm dann plötzlich nichts mehr vorwerfen, weil er hat ja rein theoretisch nichts Falsches gesagt. Gut, man kann ihm vorwerfen, dass ähm, <lacht> er gesagt hat, dass äh, Hitler <lacht> ein Heiliger war, aber wie können wir beweisen, dass er kein Heiliger war? Und dasselbe habe ich auch immer wieder in seinem Buch festgestellt. Also ich war am Anfang etwas abgeneigt gegenüber, auch schon, weil er immer sehr spitze und radikale Thesen formuliert hat. Ähm, Aber er hat sich dann im Nachhinein nicht nicht revidiert, sondern einfach nur den Anfang, den radikalen Anfang, den er gemacht hat, hat er einfach zum Schluss gezogen. Er hat wieder den Bogen gekriegt und hat wieder auf das gelenkt, wo jeder sagen würde, okay, ja, eigentlich muss ich da zustimmen. Und selbst wenn ich versuchen würde, das Erste, was du gesagt hast, zu widerlegen, ich würde es nicht hinkriegen. Das war zum Beispiel bei bei einer Textpassage der Fall in dem Animus-Anima-Buch. Da hat er von sich sozusagen verlautet oder gesagt, dass es völlig in Ordnung sei, transsexuell zu sein. Und dass es sogar noch besser wäre, transsexuell zu sein als normal. Weil dann könnte man ja mehrere Erfahrungen in einem Leben machen. Früher musste man halt die die Körper wechseln, beziehungsweise in der Reinkarnationslehre ist das ja so, mal Mann, mal Frau und auch schon sagt auch, sobald man halt den Mann satt hat, wird man zur Frau im nächsten Leben und jetzt sagt er, ja vergesst Reinkarnationslehre jetzt mit der modernen Technik haben wir es ja quasi möglich ähm, dass wir beides in einem Leben sein können und ich fand das ziemlich, ich war im ersten Mal in Entrüste, weil ich dachte du sagst dem Menschen, er soll sein wie er ist Und dann sagst du ja, okay, aber wenn ihr euch verändern wollt, dann (lacht) werdet von Mann zu Frau, spielt euch äh, so herum, ähm, dass ihr euch verändert, wie ihr wollt, nach Belieben. Das finde ich sehr, sehr spannend an Osho, weil er einfach, er ist direkt, er sagt, was er sagt, er ist einfach offen und ehrlich. Und irgendwo hat er auch, wenn man es selber nicht gerne zugibt, Recht. Weil das Einzige, was er sagt, ist, Lasst die Menschen sein, wie sie, wie sie sind. Sie müssen auch nur ihre Erfahrungen machen. Und wenn sie das halt machen wollen, dann lasst sie das machen. Wenn sie das machen wollen, dann lasst sie das machen. Es gibt keinen Grund, irgendjemand zu verurteilen. Wir sind alle nur hier, um unsere Erkenntnisse und um unsere Erfahrungen zu haben. Und die höchste Erkenntnis, ähm, die Erleuchtung, die er sozusagen erlangt ist, die kann ich euch zeigen, aber ich werde es Das hat er auch gesagt. Quasi nicht schaffen, weil mit Worten, das sind schon Worte. Ich kann dir jetzt äh, raten, dass du dich umoperieren lassen sollst zu Mann oder Frau, aber letzten Endes ist es deine Entscheidung, es ist dein Leben, es sind meine Worte, meine Worte sind nur für mich verantwortlich und egal egal, was dir geraten wird, letzten Endes hast du die Entscheidungsgewalt. Sei einfach, wie du bist. Mach das, was du fühlst. Und das das gefällt mir sehr, sehr gut an Oscho. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Animus-Anima-Buch. Ähm, aber Oscho ist eben ein sehr, sehr starker Verfechter der Dualität. Und das ähm, bin ich auch. Deswegen konnte ich mich in ähm, vielen Zeilen und vielen Versen auch bei ihm wiedererkennen. Vieles, was er erkannt hat, habe ich auch schon äh, erkannt, beziehungsweise glaube ich, erkannt zu haben. Und ja, vielleicht... Vielleicht lese ich noch einmal den äh, Klappentext zu seinem Buch vor und das soll es dann auch eigentlich schon mit der Folge gewesen sein. Als C.G. Jung von Anima und Animus sprach, klang das für die westlichen psychologischen Ohren geradezu revolutionär. Zu diesem Zeitpunkt war nur in wenigen bekannt, dass es in China eine uralte taoistische Schrift gab, die nicht nur die Existenz von Anima und Animus beschrieb, sondern auch Wege aufzeigte, wie der Mensch zu einer Harmonie zwischen diesen beiden in sich als unvereinbar erlebten Seiten gelangen kann, der männlichen und weiblichen. Ein Arbeitsbuch für alle, die an der Aufhebung fixierter Rollenbilder interessiert sind. Also, abschließend, Osho ist jemand, der einen selber herausfordert. wer Herausforderungen geradezu, also vor allem geistige und spirituelle Herausforderungen sucht für den ist Osho auf jeden Fall was und für den kann ich das sehr, sehr empfehlen vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei nächstes Mal werde ich mehr über Sadhguru sprechen vielleicht hat der ein oder andere schon Videos von ihm gesehen es ist einer der populärsten indischen Mystiker aktuell und ja, vielen Dank Ich bin Tristan vom Denkmal-Podcast und bis demnächst. Ciao, ciao.